0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Картина недели.
1: Вновь возвращаемся в эфир, и э, сейчас поговорим, ну, наверное, на самую педагогическую тему этой недели. В Краснодарском крае учитель снизил оценку за сочинение. За то, что подросток выразил собственное мнение. А, прям так и написал. А, Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много. И поставил а, тройку. Вот. Ну, а, сестра этого мальчика выложила, э, так сказать, фотографию этого сочинения в Твиттер, началась общественная реакция, по итогу все извинились. Директор, педагог. Кто прав в этой ситуации и вообще почему она могла произойти?
0: Я могу предположить, что мы эту ситуацию не знаем до конца. Но я с этой ситуацией вообще в целом... вот если посмотреть на нее покрупнее, сталкиваюсь у себя в университете каждый день уже 29 лет. Мы должны развивать у людей, конечно, свободу мысли. Вот человек, особенно это задача университетского образования, для университетского человека свобода мысли – это одна из важнейших черт образования. Он должен ориентироваться в в потоке информации огромном. Он должен иметь мировоззрение. Он должен сравнивать разные точки зрения и вырабатывать свою. Но когда мы проповедуем, исповедуем провозглашаем принцип свободы мысли, мы должны понимать, что свобода мысли имеет право только в одном случае, когда оно опирается на фундамент знаний, очень серьезный фундамент на научную картину мира, на такое целостное сформированное мировоззрение. Вот что я сейчас вижу, например, в интернете? Я, в общем, имею свою страницу, там 15 тысяч человек, но я социолог, я иногда захожу на другие аккаунты, высказываю там свои точки зрения, и я высказываю точки зрения только по тем вопросам, в которых я разбираюсь как специалист, я прожил большую жизнь, я прочел много книг, я много чего повидал. И вот я рискну сказать, что у меня вот это самое научное мировоззрение есть. Что начинают делать мои оппоненты? Они начинают кричать. А вот мое мнение такое, а я вот так считаю, я ничего другого слышать не хочу. Когда ты видишь безграмотность, необразованность, когда темный человек орет, я имею право на свое мнение, даже я, а я это все изучаю, вот я как исследователь, я вроде бы должен быть спокоен, но я начинаю испытывать некоторое раздражение. Вот я думаю на самом деле, что педагог написал такую резолюцию, вот понимаете, под влиянием вот такого человеческого раздражения. Он не должен был это делать. Он, конечно, видимо, не очень квалифицированный педагог. Он пострадал не зря. Но он должен был написать, что значит, ваше мнение не опирается... И, ну, я не знаю, может, они к школьникам на «ты» обращаются у нас к студентам угу, только угу. на «вы». Вот ваше на мнение, ты. значит, оно необоснованно, оно не учитывает массу других точек зрения поэтому поводу, в том числе, там, таких-то, таких-то, таких-то. А вы должны бы это знать и должны показать, что вы знаете достаточно много, У-у-у. и ваше мнение, оно в данном случае имеет значение.
1: Давайте я опять копеек свои ставлю э, информационные. Школьник писал, что ему, как ему кажется, из-за своей занятости люди перестали замечать прекрасное в осени. Они стараются разглядеть... А, не стараются разглядеть хорошее, а сразу видят плохое. После этого учительница поставила Владу тройку, написала вот эту фразу. значит, что
0: здесь выпячивается выпячивается то, что в пользу ученика и то, что не в пользу учителя. А я бы посмотрел бы внимательно. Вот если бы я был директором школы, я бы взял все сочинение, посмотрел бы внимательно. Иногда мы видим выходки учителей, которые на самом деле обусловлены, конечно, какими-то действиями учеников. Угу. Учителя не должны допускать это все. Они не должны быть агрессивны. Они должны быть спокойны, очень сложная ситуация, взвешены.
1: Очень сложная ну, ситуация конечно. сейчас в педагогике вообще. Конечно. Я помню свое детство и помню, что у нас, жаловаться на учителя было, но это из ряда вон выходящее событие. Потом мне бы хотелось, чтобы я, отправляя своего ребенка в школу, не думала о том, что он, э, как сказать, вступит в какой-то конфликт с учителем. И мне кажется, что это такая обоюдная проблема. То есть вот случилась бы такая ситуация, например, э, в, во времена моего детства. Кстати, сестра-подростка считает, что сочинение и правда есть за что поругать, там есть и ошибки, и то, и все, и пятый и десятое. Тут самое главное, что не понравилась формулировка. То есть ребенок не должен, собственно, самостоятельно мыслить, получается, что так. По Я вам скажу, педагога...
0: что ребенок однозначно должен самостоятельно мыслить, но его суждения должны опираться на некие знания. Вот мы с вами, разговаривая в студии об этом, мы не можем сказать, что в конечном счете побудило педагога написать вот такое резкое и, конечно, неправильное по сути высказывание. Конечно, были какие-то у него мотивы. Может быть, даже и личные были Наверняка. мотивы. Наверняка. Да. Это, безусловно, брак в его работе. Угу. Но это не значит, что вот мы эту ситуацию видим со всех сторон. Она не такая простая. К огромному сожалению, общее падение школьной культуры Налицо.
1: причем с двух сторон хочу да, заметить конечно. со Дети, стороны педагогов стрел... и со стороны стрел... учеников да.
0: третья сторона это родители. а третья сторона это да. родители
1: которые приходят и э, имеют право Скандалит, устроить скандал права, мне да. кажется это просто стыдно. Да. Да.
0: поэтому школа это место сдержанности взаимоуважения и очень такого спокойного доброжелательного отношения вот я думаю что каждый кто пересекает порог школы должен про это помнить и с этой мыслью входить э, вот в этот, этот Должен быть, должен быть храм света, школа. И храм доброго отношения к людям. И получается так далеко не всегда. Не то слово. Но вспоминая свою школу, что вы можете хорошего вспомнить и что плохого? Вы знаете что? Ну я вот заканчивал особенную школу. Это была школа, в которой был особый культ знания. Там работал уникальный педагог Семен Борисович Золотарский который вокруг себя создавал совершенно невероятную атмосферу. Как раз он учил свобода мысли и культуре спора, культуре общения, культуре диалога. Хуже всего, самое постыдное было у нас в классе, это не иметь своего мнения. Ну вот. Кстати.
1: Кстати, аналогично. Да,
0: но если ты имел свое мнение, то ты должен был, излагая его, уметь его обосновать. И вот этому нас учили. Уважительно, не оскорбляя других людей, Далее. У
1: меня такое ощущение, что сейчас люди эту простую истину позабыли, если мы даже отвлечемся от этой истории с сочинением и посмотрим социальные сети. Да что там социальные сети? Посмотрим первый канал. <связь> У меня ощущение, что люди просто... А, а...
0: Первый канал и целый ряд других каналов телевидения последние 29 лет учатся страну хамству. Они принесли трамвайную культуру, которая, кстати, даже в Петербурге не была на моей памяти. Если кто-то начинал э, в советское время грубо себя вести, скандалить, неуважительно себя проявлять в общественном транспорте, а были причины, там толкались невольно люди, там, э, понимаете, места мало, сложная обстановка, Но люди говорили, ну как же так вы себя ведете? Почему так грубо? Вы же в Ленинграде. Мы же ленинградцы, все, у нас так не принято. И на этом сразу все вот эти споры, они как-то оседали.
1: Хорошая формула. Давайте мы ее вспомним. Мы вспомним, что мы ленинградцы, петербуржцы, и что наша культурная столица, она должна, так сказать, всеми фибрами души навевать вот эту вот культуру общения, культуру спора. Ну и я думаю, что на этой хорошей ноте... Мы с вами простимся. Александр Сергеевич, пожелаем всем добра. Носить маски обязательно. Да,
0: спасибо и не ругаться друг на друга. Не проявлять агрессивность. Спасибо. Всего доброго.
1: Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. Спасибо.
0: Картина недели.